0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Bene. 10 de lideri europeni și înalți funcționari de la Bruxelles sunt așteptați pe 1 iunie să vină Republica Moldova la un summit al Comunității Politice Europene, o platformă de discuții pe teme comune Lansată în toamna anului trecut, la propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron. Programată să aibă loc la vinăria Castel Mimi, din apropierea capitalei, reuniunea este cea mai mare de acest fel pe care a găzduit-o până acum Republica Moldova și este privită ca fiind una plină de simbolism. Cine vine la summit și ce agenda are actuala ediție aflăm de la colega noastră Cristina Popușoi
1: printre liderii cei mai cunoscuți, așa să zicem, care și au confirmat până acum prezența și au transmis mesaje cetățenilor Republicii Moldova, dar și autorităților de la Chișinău, este și președintele francez Emmanuel Macron, ceea ce era cumva firesc dat prin faptul că de la el a pornit ideea acestei comunități politice europene, dar vorbim despre asta mai târziu. Tot a zis că vine la summitul de la Bulboaca și cancelarul german Olaf Scholz. Printre numele cunoscute uh, sunt și uh, cele ale uh, conducătorilor instituțiilor europene. Uh, a spus că vine președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, uh, președintele Consiliului European Charles Michel, uh, dar și președintele Parlamentului European, uh, Roberta Metzola. Marea uh, întrebare este dacă va veni sau nu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, uh, pentru că uh, nu a acesta nici nu a confirmat, nici nu a informat că, că vine și o altă chestie e că uh, nu sunt deocamdată informații dacă noul, vechi, președinte al Turciei, Recep Tayyip ar putea veni la acest summit. Uh, pe lângă liderii din Uniunea Europeană, la Chișinău vor veni și uh, șef de stat și de guverne din țări de pe continentul european, dar care nu fac parte din Uniunea Europeană uh, și iată, cred că unul dintre exemplele Potrivit în acest caz este și faptul că aici vor veni reprezentanții ai Armeniei și ai Azerbaidjanului. Ceea ce ne-a atras atenția și am citit până acum în presa străină, dar și din discuțiile pe care le-am avut cu editorul Europei Libere pentru afaceri Europene, Ricard Yozviac, este așteptată cumva o înțelegere, chiar dacă nu una definitivă sau cel puțin discuții cu siguranță vor exista. Dintre premierul armean Nicol Pașnean și președintele Azer Ilham Aliev, vor veni și ei la la Bulboaca pe 1 iunie și vor avea discuții în speranța semnării unui acord de pace între cele două țări care dispută de câteva zeci de ani, am putea zice, regiunea Nagorno-Karabakh. Aceștia vor discuta în prezența președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Olaf Scholz. Cât de realist va fi și cât de mult va fi pus în practică o asemenea înțelegere rămâne de văzut pentru că de-a lungul timpului între cele două Au mai existat înțelegeri de de pace, dar nu e neapărat că au au și fost respectate.
0: Dar să revenim, Cristina, la agenda actuală ediție și la obiectivul acestei structuri politice paneuropene, care a fost, iată, deja supranumită de un institut pentru geopolitică de la Bruxelles Copilul Războiului din Ucraina.
1: Da, această comunitate europeană este mai mult una de discuții aproape informale, dar este o platformă pentru care toți liderii europeni din state europene, mai puțin Belarus și Rusia se vor întruni pentru a discuta cele mai importante probleme de pe continentul european. Iar acum acestea sunt pacea Războiul din Ucraina, așa, securitatea energetică, cam acestea ar fi cele mai importante subiecte, dar până la urmă această comunitate nu este o banchetă magică care ar putea să rezolve problemele Republicii Moldova sau problemele altor state, să zicem, din Europa de Est dar este o oportunitate de discuții între mari mari lideri și în cazul de față ar fi pentru Republica Moldova o oportunitate de a aminti Europei că iată există un astfel de stat mic la la granița Uniunii Europene am putea să zicem așa și la granița cu un război, o țară care se declară majoritar pro-europeană dar decizii palpabile și acorduri, mai multe acorduri bilaterale este puțin probabil că vor fi semnate. Este mai degrabă un for pentru discuții în care liderii europeni și cei care pot decide lucruri în interiorul Uniunii Europene, pot să discute uh, cu ceilalți șefi de state și de guverne, dar nu neapărat sunt obligați să iasă la final uh, cu anumite uh, concluzii sau cu uh, anumite acte prin care își asumă niște responsabilități, să zicem așa, față de cei care au participat la acest summit. Este o bună platformă uh, de Într-uniri de discuții politice, dar care vor purta în mare parte un caracter informal. De fapt, asta era și marea frică acum un an și așa când a fost concepută această comunitate politică europeană la propunerea lui Emmanuel Macron președintele francez, că aceasta va fi o anticameră în care ar putea să fie ținute astfel de țări ca Republica Moldova, ca Ucraina și ca Georgia, da? Să fie ținute acolo pentru a nu intra în în Uniunea Europeană. Lucrurile s-au schimbat și nu a fost chiar așa. Iată, Moldova și Ucraina primit statut de țări candidate la aderare, dar această comunitate cumva își continuă existența.
0: Într-adevăr, aceste frici nu s-au materializat, dar pe lângă aceste valențe simbolice și mai multă vizibilitate, ce poate oferi comunitatea politică europeană unor țări din estul și sud-estul continentului, cum ar fi Republica Moldova, Ucraina și Georgia?
1: Primul lucru care îmi vine în minte atunci când vreau să-ți răspund la această întrebare din perspectiva unui jurnalist care acoperă, să zicem, situația din Republica Moldova și trăiește aici, e că oferă încurajare sau încurajare că este văzut și că cineva ține cont sau că partenerii externi țin cont de situația din Republica Moldova. Altceva ar putea să fie o șansă pentru Republica Moldova să demonstreze sau să arate liderilor europeni că într-adevăr s-a pornit pe această calem a reformelor. Vorbind cumva să zicem mai pragmatic la ce s-ar mai putea aștepta de exemplu Republica Moldova de la acest summit al Comunității Politice Europene e probabil un anunț oficial despre sancționarea unor politicieni și oameni de afaceri care încearcă să destabilizeze Republica Moldova despre care Europa Libera a scris săptămâna trecută nu este exclusă și nu sunt excluse și niște anunțuri de ajutor financiar pentru Republica Moldova și pentru pentru Ucraina. Deci sunt niște lucruri care pot fi luate în calcul și chiar și din discuțiile pe care le-am avut cumva cu reprezentanții președinției de la Chișinău, ei ne-au spus că se așteaptă și la niște declarații sau la niște anunțuri de ajutor financiar pentru Republica Moldova, dar bineînțeles este deocamdată O chestie în așteptare, este o expectativă, să să zicem așa.
0: Mulțumesc, Cristina, să adăugăm numai că o a treia reuniune a comunității politice europene a fost deja programată să aibă loc în Spania, în a doua jumătate a anului, iar cea de a patra ediție în Marea Britanie, în prima jumătate a anului 2024. Așadar, în marginea reuniunii la nivel înalt a comunității politice europene de pe 1 iunie vor avea loc o mulțime de întâlniri bilaterale cu o mare varietate de teme. Presa britanică a semnalat ca pe o întrevedere interesantă pe aceea dintre premierul britanic Rishi Sunak și președintele francez Emmanuel Macron. Subiectul principal, a scris The Guardian, va fi imigrația ilegală spre Mare Britanie, al cărei nivel înalt, confirmat de date noi, dă un motiv de regrație. Cred celor care ar fi crezut că merită să voteze pentru Brexit. Mai multe de la Mircea dean.
2: Discuțiile pe care le-ar putea avea în Moldova premierul britanic Rishi Sunak cu președintele francez Emmanuel Macron ar veni după ce un nou sondaj de opinie arată că o majoritate a britanicilor vor de acum o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană, în ceea ce Guardian, ziar britanic de stânga, numește cea mai dramatică schimbare de opinie publică de la Brexit în coace. Până și în localitățile britanice, unde în 2016 s-a votat cel mai masiv pentru ieșirea din Uniunea Europeană, arată sondajul cu peste 10.000 de respondenți, s-a dublat deja numărul celor care doresc o evoluție în sens invers decât Brexitul, adică o relație mai apropiată cu blocul cu 27 de țări membre. Sondajul comandat de campania internaționalistă Best for Britain mai arată că în prezent 63% din britanici cred că Brexit a creat mai multe probleme decât a rezolvat. Cercetarea sociologică vine după ce datele guvernamentale au arătat că migrația înspre Marea Britanie a ajuns la nivelul record de 606.000 de persoane în 2022, O creștere de aproape un sfert față de nivelul din 2021, în ciuda asigurărilor guvernului că Brexit va da ocazia britanicilor să-și recapete controlul asupra frontierelor. Asemenea îngrijorări, scrie Guardian, se vor afla pe agenda întâlnirii de joi din Moldova a premierului britanic Sunac și președintelui francez Macron. Chestionați în legătură cu politica britanică a vizelor, respondenții sondajului au declarat în majoritate că Marea Britanie ar trebui să elibereze mai multe vize care să permită intrarea muncitorilor străini. Guardian notează că această permisivitate sporită vine pe fondul acumulării de date privind impactul negativ asupra economiei al barierelor comerciale ridicate de Brexit. Recent, prestigioasa London School of Economics a calculat că gospodăriile britanice au plătit după Brexit 7 miliarde de lire sterline ca să acopere costul suplimentar al importurilor alimentare din Uniunea Europeană. După Brexit, tensiunile poate cele mai vizibile între două foste colege de Uniunea Europeană au fost cele dintre Marea Britanie și Franța, inclusiv sau mai ales din cauza migrației. În martie anul acesta, premierul britanic Sunac și președintele francez Macron au parafat la un summit un acord în valoare de peste 500 de milioane de euro pentru oprirea traversărilor ilegale ale canalului mânecii. În baza înțelegerii, britanicii au oferit franței finanțare suplimentară pentru a mări numărul patrulelor de poliție în zona de tranzit, ca și pentru ridicarea unui nou centru de detenție în Franța pentru ilegali, inclusiv cu obiectivul de a-i descuraja să se îndrepte spre Marea Britanie. Le Monde a scris că summitul franco-britanic din martie a fost primul în 5 ani, fiind posibil grație în vestirii ca premier la Londra a lui Sunac, un partener de discuție mai credibil pentru Paris decât Boris Johnson sau Liz Truss. În martie, Macron a spus că discuțiile cu Sunac au marcat un nou început, iar Sunac a vorbit și el despre o alianță înnoită, recunoscând că relația franco-britanică a fost marcată de provocări în ultimii ani. Le Monde notează că Sunac are nevoie neapărat de progrese în stăvidirea imigrației ilegale dacă dorește să stopeze declinul popularității partidului său conservator. Atât Parisul cât și Londra prezintă înăsprirea pazei la canalul mânecii ca pe o încercare de a elimina ceea ce Sunac numea în martie dezgustătorul comerț cu vieți omenești. Participarea premierului Sunac la summitul Comunității Politice Europene din Moldova, un concept lansat de Macron, este interpretată de unii comentatori britanici ca o încercare de revenire diplomatică britanică pe scena europeană după convulsiile provocate de Brexit. The Observer a scris la sfârșitul săptămânii într-un editorial că implicarea Londrei în sprijinirea Moldovei, țară confruntată în continuare cu amenințarea rusă, ar fi o bună ocazie de a dovedi că Marea Britanie rămâne un aliat serios în spațiul euroatlantic. A fost Nircea Țicudean. Rămânem în
0: actualitatea internațională. Președintele Turciei, recepta Tayyip Erdogan, a câștigat turul 2 de balotaj al alegerilor prezidențiale de duminică, 28 mai, într-o competiție care părea mai strânsă decât cele anterioare. Lideri din lumea întreagă l-au felicitat pentru victoria care, remarcă analiști occidentali, a confirmat apetitul electoratului turc pentru continuitate într-o țară situată la răscrucea dintre Europa și Asia, cu un rol cheie în NATO și conflictele regionale. Erdogan a câștigat cu peste 52% din voturi în fața contra candidatului său, Kemal Kılıçdaroğlu, care prometea să revină la norme democratice, să adopte politici economice mai convenționale și să îmbunătățească legăturile cu Occidentul. În două discursuri, unul la Istanbul și altul la Ankara, recep Erdogan, a mulțumit națiunii pentru că i-a încredințat din nou președinția. Despre primele reacții și impactul regional al alegerilor din Turcia aflăm mai multe de la Ileana Ciurchescu. Nimeni nu
3: ne mai poate privi de sus, a spus recepțiaip Erdogan duminică seară la Istanbul după ce se confirmase victoria sa în alegerile prezidențiale. Un fel de a reaminti că el este cel care a readus Turcia în poziția de putere regională respectabilă. Și este și motivul pentru care, sau unul din motivele, în tot cazul, pentru care a fost reales în pofida unei crize economice profunde, remarcă și majoritatea analiștilor politici. Primul a fost președintele rus, Vladimir Putin, care s-a grăbit să-l felicite încă înainte de confirmarea rezultatului. Victoria în alegeri este o dovadă clară a sprijinului poporului turc pentru eforturile tale de a întări suveranitatea statului și de a urmări o politică externă independentă, a spus Putin, potrivit agenției Reuters care citează pagina de internet a Kremlinului. Este de presupus că ceea ce apreciază Putin în acest moment, în primul rând, este refuzul lui Erdogan de a izola Kremlinul. Asta după invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Și chiar dacă aliații Turciei din NATO au impus sancțiuni Moscovei și și-au redus drastic dependența energetică de Rusia. Schimburile comerciale dintre Turcia și Rusia au crescut însă mult de la începutul războiului din Ucraina. Erdogan menține legături strânse cu Rusia, dar oferă și ajutor militar Ucrainei. Victoria lui Erdogan a fost salutată și de președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky care a subliniat rolul de mediator jucat de Turcia de la începutul invaziei rusești. Contăm pe consolidarea în continuare a parteneriatului strategic pentru binele țărilor noastre, precum și pe consolidarea cooperării pentru securitatea și stabilitatea Europei, a scris Zelensk într-o postare pe Twitter. Cum se știe, Dogana media și acordul din iulie 2022 prin care Rusia a pus capăt blocadei asupra exporturilor de cereale ucrainiene prin porturile de la Marea Neagră, evitându-se astfel o criză alimentară globală. Poeticenii occidentali s-au grăbit și ei să-l felicite pe Erdogan, declarând că sunt gata să continue să lucreze cu președintele turc, în ciuda anilor de relații uneori foarte tensionate. Președintele American Joe Biden a spus că speră să colaboreze cu Erdogan pentru rezolvarea provocărilor globale comune. Aștept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună ca aliați NATO în soluționarea problemelor bilaterale și globale comune, a scris Biden pe Twitter, fără a menționate însune recente din relația bilaterală provocate de relația Turciei cu Rusia, dar și de blocarea aderării Suediei la NATO. Turcia este un membru cheie al alianței NATO și, după cum se știe, după o lungă ezitare, a aprobat Admiterea oficială a Finlandei în NATO, Finlanda fiind țară vecină cu Rusia. Alături de Ungaria, Turcia continuă însă să blocheze aderarea Suediei la NATO. Pentru alianță, Suedia ar fi un nou membru important strategic prin securitatea ridicată pe care o poate oferi în Marea Baltică. Occidentul speră acum că starea deplorabilă în care se află economia Turciei și probabilitatea că Erdogan va fi nevoit să se concentreze pe stabilizarea finanțelor și atragerea de investiții străină, că din toate aceste motive ar putea tranzacționa cu Ankara admiterea Suediei în NATO. Alianța Nord-Atlantică speră că acest lucru să se întâmple până la summitul din iulie de la Vilnius, cum a lăsat de înțeles și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, în mesajul de felicitări pentru Erdogan, postat tot pe Twitter. Aștept cu nerăbdare să ne continuăm munca împreună și să ne pregătim pentru summitul NATO din iulie, a scris el.
0: A fost Ileana Giurgescu. La Washington pare să se contureze un acord între Casa Albă și Camera Reprezentanților asupra creșterii limitei datoriei de stat, în lipsa căruia guvernul american riscă să intre în incapacitate de plată cu consecințe grave asupra economiei globale. Data limită este tot mai aproape, după cum aflăm de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
4: Ridicarea limitei datoriei naționale americane este o chestiune serioasă care polarizează atenția observatorilor politici. Deși amenințarea ca un acord între partide să nu fie realizat cu o grave asupra economiei globale nu e pe deplin eliminată, există acum o înțelegere între Casa Albă, cu Președinte Democrat și Camera Reprezentanților, acolo unde controlul este deținut de republicani. Ce conține această înțelegere între lideri Republicani și Casa Albă, care încă se cere validată de membrii în cameră, cei din Senat și, în final, președinte? Inițial, Biden a cerut ca limita datoriei să fie ridicată fără precondiții, pentru că este vorba despre achitarea unor obligații trecute. Republicanii au replicat că acceptă să ridice limita datoriei doar dacă Casa Albă și democrații includ reduceri de cheltuieli. O primă prevedere a noi înțelegeri este ca cheltuierile federale, cu excepția pensiei de asigurări sociale și programului de asigurări medicale pentru cei în vârstă, Medicare, să fie aproape înghețate până în 2025. A doua măsură avută în vedere este menită să-i ofere președintele Camerei, Kevin McCarthy, un argument pentru a convinge pe colegii sceptici să sprijine planul. Printr-o lege recentă, Biden oferea fonduri suplimentare și întărea agenția care se ocupă cu colectarea impozitelor federale. Această finanțare va fi redusă pentru că republicani se opun extinderea agenției, considerând-o ca fiind ostilă afacerilor și o amenințare la adresa libertăților individuale. Acordul respectă prevederile proiectului de buget al președintelui Biden, care include creșterea cheltuilor militare. În contextul negocierilor, Casa Albă propusese ca și aceste cheltuieli să fie înghețate, dar republicanii au respins propunerea. Concluzia a fost să se respecte ceea ce Biden a cerut inițial în proiectul său de buget, care e mai puțin decât republicanii și-ar fi dorit. Republicanii au cerut în negocieri ca condițiile de muncă pentru obținerea de ajutor social decât cei nevoiași să fie năsprite și au obținut o parte din ceea ce vroiau, cu excepția programului de asigurări medicale Medicaid. Semnificativ este și ce nu e cuprins în acord. Democrații au dorit eliminarea anumitor scutieri de impozite, argumentând că pachetul trebuie să includă și creșterea periturilor federale, nu doar reducerea cheltuielilor, dar republicanii s-au opus și au avut câștig de cauză. Pe de altă parte, republicanii au dorit să elimine anumite scutiri de impozite legate de folosirea de energie nepoluantă și stoparea programului de anulare a datoriilor pentru categorii de studenți. Dar Casa Albă s-a opus și a avut câștig de cauză. E posibil că acest acord să fie supus la vot în Camera Reprezentanților Miercuri, urmând apoi Senatul, unde fie și un senator poate să-l blocheze data la care Statele Unite ar intra în incapacitatea de plată, fiind 5 iunie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
0: Revenim la actualitatea din Republica Moldova cu trei istorii despre oameni care poartă de grijă unei Moldove tot mai îmbătrânite. Așa se intitulează ultimul episod al podcastului reporterii, realizat de colegul nostru Alexandru Eftode.
5: Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Astăzi repovestim prin viu-grai trei istorii. Istoria unei asistente medicale. Cred că e în sânge
6: momentul ăsta că am să fiu lucrător medical și am să mă simt util.
5: Istoria unei asistente sociale.
6: Noi suntem carne de tun pentru toate problemele care le-au familiile aflate în dificultate
5: și istoria unui învățător de IT care își împarte timpul între copii și bătrâni, făcând voluntariat la un azil pentru persoanele în etate. Și cu
0: clasa 12 facem o aplicație mobilă, MD. Acum așteptăm în iunie să concurem la națională.
5: Sunt oameni care ajută să meargă înainte o Republică Moldova cu o populație tot mai îmbătrânită și mai puțină. Istoriile lor trebuie cunoscute, iar noi le spunem pe toate platformele la dispoziția noastră inclusiv pe website-ul moldova.europaliberă.org, pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere, pe canalul nostru de YouTube. Acești oameni trebuie mai întâi căutați și descoperiți. Pe cei trei i-au găsit jurnalistele Europei Libere,
6: Silvia Rotaru, sunt specializată în domeniul sănătății, Nica, mă ocup de economie, agricultură, dar și forță de muncă. Eugenia Apostum mă specializez în drepturile omului, dar și reportaj social.
5: Rezultatul muncii voastre, Silvia, Virginia și Eugenia, ajunge la public în formate diferite, text, imagini, infografice, reportaje, video și combinații între toate acestea, dar, după cum se aude, ajunge și sub formă de podcast audio. În afară de site-ul Europei Libere, reporterii este difuzat online, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify, precum și pe căi mai tradiționale ca emisiuni de radio la mai multe stații afiliate din Chișinău și din afara capitalei. Ok, să începem! Silvia, începem cu tine și cu istoria Anastasiei Dimitriu, în vârstă de 32 de ani, este asistentă medicală superioară la Centrul de Sănătate din satul Vorniceni, Raionul Strășeni. Este una din cele aproximativ 20.000 de asistente medicale din Republica Moldova sau NURSE, cum li se spune, din engleză. Tu, Silvia, ai făcut un reportaj video despre Anastasia Dimitriu cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentului Medical, marcată pe 12 mai. De ce ai ales-o pentru reportaj tocmai pe ea?
6: Bine, mi-am dorit să fac cunoscut oamenilor o poveste despre o asistentă medicală Tânără care a ales să meargă în sat și nu a rămas în oraș să profeseze și așa am făcut cunoștință cu Anastasia și i-am aflat povestea. Am vrut să mă întorc în satul natal să activez în centru de sănătate Vorniceni. Anastasia, da, s-a întors în satul ei natal. Ea și-a dorit din prima, după terminarea uh, colegiului de medicină din Ungheni, să se întoarcă în Vorniceni, dar... Așa s-a întâmplat că nu au fost locuri vacante. Și Astfel, ei. ea a fost trimisă de către Ministerul Sănătății la Spitalul raional Strășeni, acolo unde a lucrat patru ani. M-am întors în satul natal din 2017. Iar apoi s-a eliberat un loc la Centrul de Sănătate Vorniceni și ea a fost chemată... în calitate de asistentă medicală superioară
5: Dar în ce constă, Silvia, meseria de asistentă medicală? Prin ce se deosebește de cea de medic?
6: Asistenta medicală este mâna dreaptă sau un ajutor al medicului și dacă medicul pune diagnostice, face operații, atunci asistenta medicală este mereu alături de de medic
0: Ați ascultat un fragment din ultimul epizod al podcastului reporterii iar istoriile principalilor săi protagoniști le puteți găsi și în format video pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org
3: pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Programul pe agenda se apropie de desfârșit, dar înainte de anelul a rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintea Maia Sandu a anunțat că va propune Parlamentului o inițiativă legislativă pentru crearea unei instituții care să combată, citezi, propaganda dăunătoare statului Republica Moldova și să apere cetățenii de manipulare și atacurile propagandistice constante. Ceva statului a propus să fie creat un centru național care se va numi Patriot și care va avea misiunea să transmită informații veridice publicului larg și să identifice, să evalueze și să combată dezinformarea. Textul proiectului de lege va fi propus spre dezbateri publice și apoi expediat în parlament până la sfârșitul lunii iunie. Președintele Poloniei a anunțat tot luni, 29 mai, că va semna un proiect de lege care autorizează înființarea unui birou pentru investigarea influenței rusești. Opoziția a criticat acest proiect și declarațiile președintelui Andrzej Duda, spunând că ar fi o vânătoare de vrăjitoare împotriva opozanților guvernului într-un an electoral. Partidul Naționalist de Guvernământ, Lege și Justiție afirmă că Partidul Liberal de Opoziție Platforma Civică ar fi permis Poloniei să devină periculos de dependentă de combustibilii fosili din Rusia atunci când a fost la guvernare între 2007 și 2011. Proiectul legii interzice persoanelor care ar fi acționat sub influența Rusiei să dețină funcții publice timp de 10 ani. Unul din liderii opoziției, Marcin Chiovinski, a condamnat decizia lui Duda, spunând că tez niciun președinte de țară democratică normală nu ar semna vreodată o astfel de lege de tip stalinist. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.